0: اهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقه جديده من عالم سبوتنيك يصعد بصحبتكم في هذه الحلقه خالد عبد الجبار ونوران عطل والبداية مع ابرز العناوين
1: حماس تتهم إسرائيل بعرقلة المفاوضات وبلينكين يقول من الممكن التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس
0: خلافات حادة في مجلس الحرب الإسرائيلي مع أزمة ثقة بين الأطراف
1: حزب الله يتوعد إسرائيل بعد مقتل عدد من قادته وأكبر عدد من المدنيين في غارة إسرائيلية في يوم واحد خلال أربعة أشهر
0: الاتحاد الإفريقي يمنع وفدا إسرائيليا من دخول مقره
1: الأمم المتحدة تعلق على قصف بيلجرود وتقول إنه يجب وقف الهجمات على الأهداف المدنية
0: إلى التفاصيل قال طاهر النونو مستشار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إن الجانب الإسرائيلي يعرقل التوصل لأي اتفاق لتبادل المحتجزين ويعطل كل محاولة جدية للتوصل لوقف إطلاق النار، وذكر أن إسرائيل تمارس عملية خداع إعلامي للجمهور وتدعي أن هناك حراكاً تجاه صفقة التبادل، في حين أنها متشبثة برأيها ولا تريد أي شكل من أشكال وقف العدوان على قطاع غزة، وتناول النونو العراقيل التي تعطل الوصول للصفقة قائلا نحن لم نذهب بعد للحديث في مرحلة تحديد الأسرى ضمن صفقة التبادل والحديث يدور حول اتفاق الإطار الذي عرض علينا وإسرائيل ترفض الاستجابة للمطالب بوقف إطلاق النار والانسحاب وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة
1: وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن واشنطن تعمل مع قطر وإسرائيل ومصر على المحادثات بشأن المحتجزين في غزة للتوصل إلى اتفاق وأضافت أن هناك بعض القضايا الصعبة جدا التي يتعين حلها بينما اشترط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنمين نتنياهو تغيير حركة حماس لمواقفها قبل المضي قدما في مفاوضات تبادل المحتجزين في قطاع غزة عبر المحادثات الربعية بالقاهرة بين مصر والولايات المتحدة وقطر وإسرائيل وقال إن إسرائيل لن ترضخ لمطالب حماس الواهمة بينما رفض إرسال وفد إلى مصر لمتابعة المفاوضات ونفى مكتب نتنياهو في بيان أن تكون حركة حماس قد قدمت لإسرائيل مقترحا جديدا في ملف المحتجزين خلال مفاوضات الثلاثاء بالقاهرة من جانبه اعتبر وزير الخارجيه الامريكي انتوني بلينكن انه لا يزال من الممكن التوصل الى اتفاق بشان هدنه في الحرب بين اسرائيل وحركه حماس واطلاق سراح المحتجزين.
0: للمزيد من التعليق ينضم الينا دكتور طارق فهمي استاذ العلاقات الدوليه من القاهره. بعد التحيه دكتور طارق، ما هي حقيقه اتهام حماس لاسرائيل وهل بالفعل تقوم حكومه نتنياهو فقط بالتعطيل ولا تريد حل؟
2: هو بالتاكيد ما اشرت اليه حركه حماس صحيح في مضمونه وفي إطاره العام لكن الإشكالية الرئيسة هو تمسك الطرفين للشروط الكاملة لإتمام عملية تبادل الأسرة المشكلة في أنه حركة حماس صعدت كثيرا في الأيام الأخيرة قبل اللقاء الذي جرى في القاهرة ووضعت إطارا لرفع الحصار في المرحلة النهائية وطلبت ضمانات كبيرة وطلبت أيضا الإفراج عن أعداد كبيرة من الأسرة ليس واحد مقابل ثلاثة وغيرها هذه الامور رفضتها الحكومه الاسرائيليه، رفض الحكومه الاسرائيليه اه ارتبط انا في تقديري بعده امور اهمها هو ان الحكومه الاسرائيليه وشخص نتنياهو يريد ان يحقق المعادله الكامله ويستمر في التفاوض للدخول في مدينه رفح وانهاء العمليه العسكريه كما هو مخطط لها بانجاز اه كبير خصوصا بعد ان بدات الاجهزه الامنيه الاسرائيليه في الوصول الى بعض الأسر هذه نقطه، النقطه الثانيه والمهم هو ان نتنياهو يريد ان يفرض استراتيجيه الامر الواقع، يريد ان يطبق المرحله الاولى مما اتفق عليه في باريس ثم القاهره وربما يترسل من المرحله الثانيه والثالثه في اشاره مهمه الى ان هذه الامور ربما تمضي وفي ذاكره حركه حماس والمقاومه الفلسطينيه عموما ما جرى في صفقه العاد شليب من الافراج عن بعض الشخصيات ثم العوده لاعتقالهم مره اخرى، اذا اصطدام الطرفين في المواقف والرؤى يحتاج الى اليات وتوافقات يحاول الوسيط المصري تطوير الموقف ومحاوله دفع الطرفين الى نقطه توافق الجانب القطري ايضا يبذل جهود في موضوع الاتمام المرحله الاولى لكن الضمانات هي الاهم في تقديري حضرتك في هذا التوقيت الضمانات والضمانات بالنسبه للطرفين من سيقدم الضمانات لحماس والضمانات التي ستقدم في المقابل لإسرائيل إسرائيل تستثمر في حالة الخلاف والتباين الحالي مع الإدارة الأمريكية لتحقيق كل الأهداف من هذه العملية لكن أعتقد أن الطرفين حريصين الآن على التواصل لتوافق هذا الرفض لتحسين شروط التفاوض والوصول بافضل صيغه لكل طرف
0: ما هي المصاعب التي تتحدث عنها الخارجيه الامريكيه بشان تبادل الاسرى
2: هناك تلال من المشكلات وليس مشكله واحده لكن المشكله الرئيسه في عدم توفر الاراده السياسيه حتى الان لاتمام هذه الصفقه خصوصا مع الوقت تحرك الوقت في اتجاه شهر رمضان سيزعج كل الاطراف ليس الجانب الاسرائيلي فقط هناك مخاوف من استمرار هذا المشهد بهذه الصوره وقيام اسرائيل بالدخول في عمق مدينه رفح، كل الاجراءات الحاليه اجراءات تتسم بالتوتر وهناك مخاوف من انفتاح المشهد في اجراءات طبعا لنقل المدنيين واخلاء المنطقه المنطقه المتماسكه لكن هناك مخاوف لدى المقاومه الاسلاميه، المقاومه الفلسطينيه لديها مشكله رئيسه في هذا الاطار من سيقوم بعمليات الاخلاء؟ كيف ستؤمن؟ إلى أين يذهبون؟ هناك طبعاً كثير من المواقع التي يمكن الحديث عنها وقد بدأ بعضها في الطرح. إسرائيل ستترك الأمر لبعض الوقت لعمليات هذه الترحيل وهي عملية غاية في الصعوبة لنقل كل هؤلاء الآلاف من العناصر الفلسطينية. بالإضافة للشروط التي تضعها إسرائيل لعمليات التنقل وإجراء التغييرات في المناطق المتمثلة مع الحدود مع مصر. فهناك إشكاليات عديدة بعضها إنساني وبعضها أمني وبعضها استراتيجي وهل هذه الإجراءات إجراءات مؤقتة عن دائمة هل ستغني عن قيام إسرائيل بالدخول في عمق المدينة فبالتالي في تفاصيل كثيرة متعلقة بالجانب الآخر الذي لا يتحدث فيه أحد وهو استمرار إسرائيل في هذا العمل للوصول إلى إلى المحتكزين هو عناصر حماس القياديين وبالتالي كلما اشترت إسرائيل الوقت ستصل إلى أهدافها بصورة أو أخرى
0: هل هذا يمكن ان نقول ان جوله مفاوضات القاهره فشلت بعد عدم ارسال وفد اسرائيلي جديد
2: هي ليست يعني فاشله انا في تقديري القاهره تعطي لي لكل الاطراف لاستمرار التفاوض المشكله في الاطراف وليس في الطرف الوسيط وقضيه ارسال الوفد وارسال عناصرها للضغط على الجانب الاخر وليس لافشال او نجاح المفاوضات اسرائيل تضغط بصوره كبيره لدفع الوسطاء لممارسة اكبر ضغوطات على حركة حماس وفي المقابل حماس تسعى الى الحصول على ضمانات من اسرائيل، لكن لا احد يضمن اسرائيل، يعني في التقدير العام وفي العموم لا احد يضمن اسرائيل في هذا الاطار. هذه اليات تفاوض يجب ان يتفاهمها الجميع، القضية ليست نجاح او فشل ولكن تعثر هذه المفاوضات في توقيتات وهو الهدف منها هو الضغط في الجانب الاخر للوصول الى افضل سياقات في هذا الاجتماع.
0: من الواضح ان العالم كله وحتى الحلفاء بدأوا يطالبون اسرائيل بوقف الحرب، لكن اسرائيل لا تستجيب، فما العمل اذا؟
2: لن تستجيب الا قبل تحقيق اهدافها، اهدافها هو الدخول في رفح وتحقيق الانجاز الاكبر للعمليه، بدون رفح لن تكون هناك نجاح للعمليه، اثنين هو الوصول الى الهدف الرئيسي، الهدف الرئيسي المحتجزين. ثم يستكملوا بالوصول إلى قيادات حماس إذا وصلت قيادات حماس قضية الأمر هناك مقترحات طبعا من قبل قطر إنه يتم ترحيل 12 قيادة من قيادات حركة حماس إلى أراضيها إسرائيل ترفض حتى الآن ما تم ترحم يعني وإن كانت الولايات المتحدة قد حاولت الضغط على إسرائيل لقبول هذا الترفي في تفاصيل كثيرة في الاتفاق أعتقد إنه هذا الأمر يحتاج إلى مراجعة يحتاج إلى ضغوطات ليست فقط من قبل الواسطين الواسطين بيبزل المصري والقطري جهود جبارة للوصول إلى هذا الاتفاق لابد أن تكون هناك ضغوطات أمريكية حقيقية على الجانب الآخر الجانب الإسرائيلي وعلى شخص نتنياهو نفسه لتنفيذ هذا الأمر وإن كان سيمر فسيكون مرتبط بالمرحلة الأولى لتنفيذ الاتفاق وليس بالدخول في المرحلتين التاليتين
1: ذكرت وسائل اعلام اسرائيليه ان الائتلاف الحكومي الذي وصفته بالهش بقياده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كان قريبا من الانهيار بعدما بحث الوزيران البارزان بني جانتس وجادي ايزنكوت الانسحاب من مجلس الحرب متهمين نتنياهو بالانفراد بقرارات مصيريه تتعلق بصفقه محتمله لتبادل الاسرى والمحتجزين مع حركه حماس. بينما تتحدث هيئة البث الإسرائيلية مكان عن جبهة أخرى من التوتر يخوضها نتنياهو مع قادة في الجيش والأجهزة الأمنية بعد أن بعث رئيس الوزراء مراقباً خاصاً به من خارج الأجهزة الأمنية لحضور محادثات القاهرة مع مصر وقطر وأمريكا بشأن صفقة تبادل أسرى ومحتجزين محتملة مع حماس والتي شارك فيها رئيس جهاز الموساد ديفيد برنياع ورئيس جهاز الشباك رونين بار
0: وستوبايدا جانس وآيزن بشكل شبه كامل من عملية صنع القرار فيما يتعلق بمحادثات القاهرة سواء بحجم التفويض الممنوح للوفد الإسرائيلي أو بمنع الوفد من التوجه مرة أخرى إلى العاصمة المصرية للمشاركة في جولة مفاوضات جديدة وفق ما تكشف في اسرائيل من معلومات تداولتها وسائل اعلام، وكشفت هيئه البث الاسرائيليه ان الوزيرين في مجلس الحرب جانس وايزنكوت كانا على وشك الاستقاله من المجلس ومغادره حكومه نتنياهو، لكنهما قررا البقاء نظرا للتطورات على الحدود مع لبنان وارتفاع حده التصعيد هناك، وبسبب حساسيه قضيه المحتجزين الاسرائيليين لدى حماس في قطاع غزه، وقالت هيئه البث الاسرائيليه إن نتنياهو أرسل مستشاره أوفير فالك إلى اجتماع القاهرة لمنع رئيس جهاز الموساد من تجاوز التفويض الممنوح له بشأن مفاوضات صفقة تبادل المحتجزين والأسرى مع حركة حماس.
1: من رام الله ينضم إلينا مراد حرفوش الكاتب والمحلل السياسي، أستاذ مراد ما حقيقة الخلافات الدائرة إذاً في مجلس الحرب الإسرائيلي؟
3: الخلافات في مجلس هذا الحرب منذ مش منذ اليوم الاول وانما منذ اكثر من ثلاثه اشهر وهذه الصراعات داخل مجلس الحرب ما بين المجلس السياسي والمستوى العسكري فيما يتعلق بالتقييم هذه الحرب والاولويات في اداء هذه العدوان على قطاع غزه المستوى السياسي وبعض كان مجلس الحرب يريد يريد اعلاء اولويه لصفقه تبادل الاسرى وايضا التوجه نحو الوصول الى هدن انسانيه ومؤقته خلال هذه المفاوضات الجاريه الا ان نتنياهو وبعد اركان مجلس هذه الحرب لا يريدون الاستمرار هذا الذي ويرفضون كل المقترحات المقدمه من خلال من خلال الوسطاء الى الوصول الى صفقه تبادل الاسرى، الشارع الاسرائيلي خلال الاسبوع الماضي ومطلع هذا يعني ينظمون المسيرات واهالي الأسرى ايضا يعتصمون في هذه المدن يطالبون باتمام صفقه تبادل الاسرى لانهم يشعرون بان الثقه التي يعني يمتلكها نتنياهو ما بينهم وبين يعني هذه الاسره فقدت القدره على ثقتهم بنتنياهو في ظل رفضه لكل هذه المقترحات الامس كان هناك مطالبه للجلوس مع من خلال هذه الاسره الجلوس مع نتنياهو ونتنياهو يريد الانفلات من هذه الجلسه وايضا التهرب من كل يعني الضغوطات المطالبه نتنياهو مجلس حرب بالوصول إلى صفقة وتبادل أسرة. نتنياهو يدرك بشكل قاطع بأن الوصول إلى وقف إطلاق النار هو انتهاء يعني مستقبله السياسي وأيضا مستقبله الشخصي وهو يحاول من خلال هذه الهروب إلى الأمان لمرار هذه الحرب والاستفادة من التناقضات التناقضات في مجلس الحرب من أجل البقاء على رئاسة هذه الحكومة وأيضا البحث عن ممر آمن له من المحاسبه والملاحقه في ظل المطالبه في اجراء الانتخابات واسقاط هذه الحكومه وايضا م. التلويح بمحاسبه نتنياهو من خلال اولا كافه اللائحات الاتهام الموجهه اليها ايضا الاخفاقات في 7 اكتوبر، كل هذه يعني الامور تضع نتنياهو في مشهد يريد هو الانفلات من كل هذه القضايا وايضا في ظل التي تمارسها الإدارة الأمريكية منذ من أسبوع ونصف من خلال هذه المقترحات المقدمة للوصول إلى صفقة وهو يناور ما بين الرفض وبين القبول من أجل أيضا الوصول لصيغة مشتركة لعل وعسى هو ينجي بنفسه من الملاحقة والمحاسبة لكن الإدارة الأمريكية في هذه اللحظات لعدة اعتبارات تريد اتمام هذه الصفقه والوصول الى خطه انسانيه قبل حلول شهر رمضان وايضا الوسطاء في الدوحه او في القاهره ايضا يقدمون المقترحات للوصول الى نقطه مشتركه ما بين المقاومه الفلسطينيه وبين حكومه الدوله الاحتلال لان نتنياهو يعني يتهرب في بعض الاحيان بان الوصول لهذه الصفقه سوف ينهي الاعتماد الحكومي وايضا سيعرض دوله الى الخطر والازمه الداخليه لذلك بكل هذه يعني المحاولات من نتنياهو الا ان اعتقادي اليوم اغلبيه دول العالم والدول الاقليميه معنيه بشكل جاد وصولا الى صفقه تبادل الاسرى وصول الى هدنه في ظل هذا المشهد الذي تعرض له قطاع غزه من اباده جماعيه ومجازر ينبه لها الجبين والعالم ليس مستعد لتحمل كثير من هذه يعني المشاهد التي اصبحت العالم وايضا الشارع يعني في كل عواصم دول العالم يندد بهذه المجازر التي في قطاع غزه وايضا توجه الانتقادات الى الحكومات التي تدعم نتنياهو او تؤيد يعني هذه الحرب على قطاع غزه شهدنا المظاهرات في الولايات المتحده شهدنا في المانيا شاهدناها في فرنسا في اغلبيه الدول الاوروبيه التي تنادي بضروره ممارسه الضغط على الولايات المتحده وعلي دوله الاحتلال الاسرائيلي وايضا علي الحكومات من اجل وقف هذه المجازر المرتقبة في قطاع كل هذا المشهد القائم طيب آه يعني يسعى من خلالها المسؤولين الدوليين والإقليميين إلى وقف هذه آه يعني شلال الدم المرتقب في كتاغون.
1: لكن هل كانت هناك نية بالفعل لاستقالة الوزيرين جانس وإيزنكوت من مجلس الحرب بسبب انفراد نتنياهو بقرارات مصيرية؟ آه
3: هذه التهديدات آه مستمرة لكن لحد هذه اللحظة إيزنكوت آه وجانس آه يمارسون كأنهم يعني رجال دولة وأيضا. لا يريدون كشف ظهر المؤسسه العسكريه لانهم ابناء هذه المؤسسه وفي ظل هذه اللحظات العصيبه التي تمر فيها ايضا دوله الاحتلال من خلال هذه الحرب لا يريدون كشف ظهر هذه المؤسسه العسكريه او او احداث خلل في هذا الاداء، لذلك هم يلوحون دائما بهذه الاستقاله لكن باعتقادي لم تصل المرحله الى النضج في قدرتهم على اتخاذ قرار بالاستقاله ايضا لم يعني ينظموا معارضتهم داخل هذا المجلس والانتقال من المعارضة داخل مجلس الحرب إلى الشارع الاسرائيلي لانه ما زالت المعارضه الاسرائيليه او معسكر المعارضه الحكومه نتنياهو لم ينظم نفسه ولم يتبنى ايضا مطالب اهالي الاسرى والمعارضين لهذه الحرب، ما زالت هذه المعارضه تاتي في اداره الانتقاد داخل يعني مجلس الحرب وايضا التصريحات الاعلاميه، لكن هذه الخلافات ما زالت مسيطر عليها وقادر نتنياهو التعامل التعامل معها وسعاب هذه الانتقادات من خلال يعني بعض التطمينات هنا أو هناك لكن هذه الخلافات إذا تطورت خلال هذا بطلع هذا الأسبوع لأن باعتقادي خلال الثلاث أيام القادمة ستكون حاسمة في مصير هذه الحرب ومصير المفاوضات الجارية فيما تعلق وقف اطلاق النار أو الوصول إلى هدنة وتبادل الأصل
1: كيف يمكن أن تتطور هذه الأزمة ومدى تأثيرها على ملف المفاوضات وعلى الحرب
3: بكل تأكيد نتنياهو يعتقد بأنه آآ آآ زياد هذه القصف والنيران يستطيع ممارسه الضغط على على حماس وعلى المفاوضين والوسطاء ايضا مشي لهنا الا ان الشارع الاسرائيلي ينبئ بتطوير هذه الضغوطات على مجلس الحرب على متنياه للوصول الى ضغط واتفاق بدات تتوسع هذه الانتقادات وهذه الضغوطات على مجلس الحرب من اجل الوصول الى صفقه في ظل ايضا الممارسات التي اصبحت جاده من قبل الاداره الامريكيه من اجل الضغط على نتنياهو للوصول الى صفقه تبادل الاسرى، كل هذه العوامل اذا استمر نتنياهو في هذا العناد والكبرياء من رفضه للوصول او يعني الخضوع الى مطالب المقاومه الفلسطينيه باعتقادي يعني سيكون هناك توجه لدى في ممارسه مزيدا من التلويح للاستقاله في في مجلس الحرب اذا اعطي الضوء الاخضر من قبل الولايات المتحده بان البقاء مع في مجلس هذا الحرب يعني سيصل الى طريق مسدود وفي ظل يعني الاراده للولايات المتحده بضروره هذه يعني المجاز المتكر في قطاع غزة وأيضا في ظل يعني الإرادة الإقليمية بضرورة وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى كل هذه العوامل يعني أو هذه الأسئلة ستنظر خلال اليومين الإجابة على ذلك ما زالت يعني الوسطاء يمارسون دورهم في الوصول إلى وقف إطلاق النار باعتقاد كل الانتقادات اليوم الموجهة إلى نتنياهو ليس إلى المفاوضين المقاومه الفلسطينيه وابدت المقاومه الفلسطينيه وحماس المرونه فيما يتعلق بالمفاوضات إيه ولكن نتنياهو ما زال يراوغ إيه في 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 ذلك وهو يتهرب من اجل يعني الوصول الي صفقه تبادل الاصرار. نتنياهو يعتقد بأن هذا الانفلات من هذا الاستحقاق سيعرضه إلى المحاسبة السياسية والمحاسبة من قبل المواطن الإسرائيلي كل الاستطلاعات تشير بتدني شعبية نتنياهو وعدم الثقة في كانت المصيرات خلال الأشهر السابقة في الشارع الإسرائيلي المطالبة باسترجاع أو استرداد أهالي استرداد الأسرى اليوم أصبحت المصيرات والمظاهرات ترفع شعارات سياسية مطالبة بإجراء انتخابات مبكرة وأسقاط هذه الحكومة كل ذلك يعني عوامل ضغط على نتنياهو وحشره بالزاوية واعتقادي الأيام القادمة ستكون مزيدا من الضغوطات على نتنياهو لأن تكاملت هذه الضغوطات ليست في الشارع الإسرائيلي وعند أيضا في الولايات المتحده والاداره بايدن وايضا في الكثير من دول العالم التي رات بان نتنيا هو عائق في الوصول الى صفقه تبادل الأسرة وهو عائق في وقف نزيف وشلال الدم في قطاع غزه وهو الذي يعني يتبجح بقدرته على تحقيق نصر مطلق للمقاومه على الشعب الفلسطيني لان كل هذه الأهداف التي أعلنها نتنياهو باك الفشل ولم يستطع الحد هذه اللحظة تحقيق هدف سياسي أعلن عنه إلا أن استمرارية هذا الأدوان ستكشف نازية هذه الحكومة وعنصرية وتطرف نتنياهو وأركان هذه مجلس الحق لذلك أصبح العالم يضيق وضاعا في قدرته على توفير هذا الغطاء إلى حكومة دولة الاحتلال وأصبح أيضا لا يمكن للعديد من دول العالم تحمل ما يجري في قطاع غزه واصبحوا مسائلين ويتوجه لهم الانتقادات في كل يعني الاجتماعات او الندوات او اللقاءات التي يجروها في دولهم لذلك شهدنا على مدار الاسبوع السابق والماضي وكل هذه الايام بان اي مسؤول في دول العالم كان يؤيد دوله الاحتلال يوجه من خلال الرافضين والمناوئين لاستمراريه تبع دول الانتقاد والاحراج في خلال تواجدهم سواء بالشارع او بندوه او في مقابله صحفيه، كل ذلك يشير بان يعني الضغوطات اصبحت يعني تلقي بظلالها على على ممارسه الضغط على نتنياهو م. رغم كل هذا العناد الذي يشير اليه نتنياهو في تصريحاته الاعلاميه لها من اجل الضغط السياسي على المفاوضين ل يعني تخفيض سقف مطالب المقاومه الفلسطينيه واعلنت المقاومه الفلسطينيه واعلنت حركه حماس الشروط المطلوبه للوصول الى لهدنه او الوصول الى صفقه التبادل الأسرى وباعتقادي هناك اصبح التفاف حول هذه المطالب وقبول ايضا من قبل الوسطاء لمطالب حركه حماس للوصول الي هدنه انسانيه
1: استاذ مراد من له الكلمه العليا حاليا في اسرائيل والاكثر تاثيرا في اتخاذ القرار
3: ما زال نتنياهو قادر على ذلك، وما زال نتنياهو يسيطر على آآ آآ على صنع القرار، وأيضا يعني وزراء الحركه الصهيونيه الدينيه لهم تاثير في ذلك لانهم آآ يعني آآ خلال آآ كل المده السابقه استطاعوا يعني ممارسه ضغط حقيقي على نتنياهو، واسر نتنياهو في كل توجهاته وخاصه ابن غفير وسموترش ولاحظنا كل هذه التصريحات المتطرفه منهم لم تلاقى يعني اي رفض من قبل مجلس الحرب او من الحكومه رغم يعني الخلافات الحاده والانتقادات الموجهه لهم الا انهم ما زالوا مستمرين في هذه التصريحات وفي هذه السياسه وهم كانوا متفقين في في هذا السلوك المتطرف ما بينهم وبين نتنياهو وكل هذا العداء الذي اه 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 يمارسونه في خلال من خلال هذه هذه الحكومه المتطرفه وبرنامج هذه الحكومه حسن الصراع العاجل تصفية هذه القضيه الفلسطينيه الا ان باعتقادي اه اه لم اه يعني يستطيع نتنياهو اه تحمل كل هذه الاعباء في ظل يعني وجود متطرفين ويمينين في هذه الحكومه وايضا في ظل الانتقادات الموجهه من قبل الولايات المتحدة لهم وأيضا في ظل فشل هذه الحكومة لتحقيق أهدافها في ردع المقاومة الفلسطينية وقسر إرادة الشعب الفلسطيني وفي ظل أيضا صمود هذا الشعب والمقاومة الباسلة في قطاع غزة مم. كل هذه ذلك يعني تؤدي في النهاية إلى النصر للشعب الفلسطيني وقدرته على تجاوز يعني كل هذه الظروف الصعبة التي يمر.
0: نعى حزب الله اللبناني أربعة عناصر في صفوفه جراء تبادل إطلاق النار مع إسرائيل جنوبي لبنان هذا وقال الجيش الإسرائيلي إنه قضى على قائد كبير في قوة رضوان التابعة لحزب الله ونائبه وعنصر آخر في الأراضي اللبنانية كما نعى حزب الله اللبناني في وقت سابق ثلاثة من عناصره قتلوا خلال الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان بينهم علي محمد الدبس دون أن يعطيه الصفة قائد ليرتفع عدد القتلى خلال نحو 24 ساعة إلى 8 وقال
1: حزب الله اللبناني أن إسرائيل ستدفع الثمن بعد هجمات شنتها على قرى في جنوب لبنان أدت إلى استشهاد عشرة أشخاص بينهم خمسة أطفال وهو أكبر عدد من المدنيين يسقط في يوم واحد خلال أربعة أشهر من الهجمات المتبادلة على حدود لبنان وإسرائيل وذكرت مصادر في لبنان أن سبعة أشخاص قتلوا في هجوم إسرائيلي على مدينة النبطية منهم ثلاثة أطفال وجاء هذا الهجوم في أعقاب هجوم آخر في وقت سابق نتج عنه مقتل امرأة وطفليها في قرية الصوان الحدودية وأعلن حزب الله اليوم أنه أطلق عشرات الصواريخ على شمونه بإسرائيل في رد مبدئي على قتل عشرة مدنيين في جنوب لبنان من بيروت ينضم إلينا الدكتور أمين حتيط الخبير العسكري والاستراتيجي دكتور أمين كيف يمكن أن يكون الرد هنا؟ وهل باتت التصعيد الذي يخاف منه الجميع قريبا؟
4: الرد حتمي ولكن ضمن القواعد التي تعتباد في هذه الحرب وضمن حدود لا تعطي الإسرائيليين ذريعة لفتح حرب أو الدخول في حرب مفتوحة لأن حتى هذه اللحظة ترى المقاومة أن الحرب المفتوحة هي في مصلحة ليس في مصلحة المقاومة وليست في مصلحه القضيه الفلسطينيه، لذلك نستطيع ان نقول ان الامور متجهه خلال الاسبوعين خلال الفتره المقبله ضمن حدين، الحد الاول هو الرد المؤلم للعدو ضمن سياق مدروس، والحد الثاني عدم اعطاء العدو ذريعه للدخول في حرب مفتوحه.
1: لكن إسرائيل قتلت قيادات للحزب في الغارات الأخيرة فماذا يمثل ذلك في الصراع الدائر؟ إسرائيل
4: عندما تخرج عن القواعد بشكل استثنائي في المواجهة تجد أن هناك رد من الحزب على يتسم بالخروج أيضا أو أو اختيار هدف ذو طبيعة استراتيجية فعندما قتلت إسرائيل قيادات من الحزب قامت الحزب باستهداف قيادة المنطقة الشمالية وهي القيادة المسؤولة عن إدارة العمليات كما قام باستهداف القوى القائمة في قاعدة ميرون الجوية وهي المسؤولة عن الطيران فبالتالي هو يعالج هذا الموضوع بشكل مدروس كما ذكر
1: فيما يتعلق بالحل لماذا لم تؤثر كل زيارات المسؤولين الأوروبيين حتى الآن على هذا التوتر المستمر والذي أحدث خسائر في الجميع
4: لأن الموضوع ليس بيد الأوروبيين الأوروبيين وسطاء لا يمتلكون أوراق قوة للضغط الذي يمتلك القوة في الضغط في هذا الموضوع على إسرائيل هو أمريكا وأمريكا هي تطابقة ومتماهية مع إسرائيل في عملية إدارة الحرب حتى أننا نستطيع أن نصف الحرب بانها حرب أمريكية تنفي إسرائيل هذا من جانبهم وهم يريدون إطالة أمد الصراع لتحقيق أهدافهم بالنسبة للجبهة اللبنانية والجبهات المساندة المسؤولين عن هذه الجبهات ربطوا وقت إطلاق النار أو ربطوا الهدوء على هذه الجبهات ربطت بقطاع غزة وطالما أن الحرب دائرة في غزة فإن الجبهات مستمرة لذلك مفتاح القضية والحل السحري للعمل هو وقف إطلاق النار في غزة الأمريكي والإسرائيلي لا يريدون وقف إطلاق النار والأوروبي لا يستطيع أن يؤثر في هذا الموضوع لذلك الحركة الأوروبية هي حركه من غير نتيجه ومن غير جدوى
1: الوساطه الفرنسيه دكتور حطيط لماذا لم تسفر عن شيء حتى الان الوساطه الفرنسيه للاسف جاء الفرنسيون بورقه
4: اسرائيليه تمكن اسرائيل من الحصول على المكاسب وعلى الامن دون ان تراعي الحقوق والحقوق اللبنانيه او السياده اللبنانيه او الامن اللبناني لذلك رفضت الورقه باعتبارها ورقه اسرائيليه
0: <سؤال> الان مستمعينا اليكم تذكره باهم العناوين
1: حماس تتهم إسرائيل بعرقلة المفاوضات وبلينكين يقول من الممكن التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس
0: خلافات حادة في مجلس الحرب الإسرائيلي مع أزمة ثقة بين الأطراف
1: حزب الله يتوعد إسرائيل بعد مقتل عدد من قادته وأكبر عدد من المدنيين في غارة إسرائيلية في يوم واحد خلال أربعة أشهر
0: الاتحاد الإفريقي يمنع وفدا إسرائيليا من دخول مقره
1: الامم المتحده تعلق على قصف بيلغرود وتقول انه يجب وقف الهجمات على الاهداف المدنيه
0: وعود مره اخرى الى موضوعات عالم سبوتنيك خلال اجتماعات وزراء خارجيه دول الاتحاد الافريقي المنعقده في اديس ابابا حاول وفد اسرائيلي حضور الاجتماعات ووصل لمقر الاتحاد بغرض المشاركه وتقديم طلب للسماح لاسرائيل بحضور الاجتماعات بصفه مراقب الا ان مسؤولي الاتحاد لم يسمحوا للوفد بالدخول. وتندرج اعمال هذه الدوره في اطار التحضير لانعقاد الدوره العاديه الرابعه والاربعين لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الافريقي والمقرره يومي السابع عشر والثامن عشر من فبراير 2024 تحت عنوان تعليم افريقيا متكيفة مع القرن الحادي والعشرين ورفض الاتحاد الإفريقي مشاركة مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية رونين ليفي في اجتماعاته وكان الوفد الإسرائيلي حاول مجدداً إقناع بعض الدول الإفريقية لدعم عضوية إسرائيل بصفة مراقب
1: وحصلت إسرائيل على صفة مراقب في الاتحاد الإفريقي في عام 2021 مما أثار احتجاجات من أعضاء النافذين في التكتل مثل جنوب إفريقيا والجزائر اللتين قالتا إن ذلك يتعارض مع مواقف الاتحاد الإفريقي الداعمة للفلسطينيين وأعلقت قمة عام 2022 نقاشاً حول ما إذا كان سيسحب الاعتماد من إسرائيل وشكلت لجنة لدراسة هذه المسألة وعلق الاتحاد الإفريقي عضوية إسرائيل كمراقب في فبراير 2023 في قمة شهدت طرد مبعوثة إسرائيل في خطوة أثارت تنديدا من تل ابيب وقال رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي مسافقي حينها انه لم تتم دعوه اسرائيل الى القمه من القاهره تنضم الينا اسماء الحسيني المتخصصه في الشان الافريقي مدير تحرير جريده الاهرام سدا اسماء ما حقيقه هذه الانباء ولماذا تصر اسرائيل على حضور هذه الاجتماعات
5: نعم يعني اسرائيل هدف يعني اساسي ورئيسي بالنسبه لاستراتيجيتها التوجه صوب افريقيا لانه هي يعني تريد ان تكسر الحصار الذي كان مفروضا عليها من قبل الدول العربيه هي دائما تصور نفسها ان هي دوله محاطه ب يعني طوفان او يعني محيط عربي يمكن يعني ان يكون محاصرا لها وبالتالي يعني توجه صوب افريقيا هو هدف استراتيجي بالنسبه للسياسيين يعني في اسرائيل على يعني مدى العقود الماضيه وحاولوا ذلك في مراحل عديده منذ تاسيس دولتهم عام 48 وكانت هناك يعني يعني هناك حالات مد لهذه العلاقات وهناك حالات جذب الدول الافريقيه تعاطفت مع القضايا العربيه في الحروب اللي خاضتها اسرائيل ضد الدول العربيه لكن بعد ذلك يعني حدث انقسام في المواقف العربية في الثمانينات والتسعينات وحتى الآن وهذه هذه الانقسامات واختلاف المواقف والآن توجه الدول العربية نفسها لإقامة علاقات مع اسرائيل والتطبيع معها كل ذلك يؤثر نوعاً ما على الموقف الافريقي من القضايا الافريقية لأنه لن يكون أكثر يعني تحيزا لها من العرب أنفسهم، لكن بالطبع يعني هناك دول كان موقفها صلب وجذري شديد التأييد للقضية الفلسطينية والقضايا العربية وعلى رأسهم دولة طبعا دولة جنوب أفريقيا التي قادت معركة المعركة القانونية في محكمة العدل الدولية لكشف جرائم الإسرائيلية في الحرب على غزة، العدوان على غزة مؤخراً. إسرائيل تريد أن تكون عضو في يعني أن تكون يعني لها العضوية عضوية مراقب في الاتحاد الأفريقي، وسبق إنه يعني الزعماء أو الدول الأفريقية اتخذوا قرار بتأجيل هذا الأمر بعد أن كان والاتحاد الأفريقي قد منحها هذه العضوية أو سمح لها بالبدء في هذه العضوية عضوية المراقب لكن إسرائيل لا تكل ولا تمل تريد أن تحصل على عضوية المراقب وفي نفس الوقت تريد تحييد أو تغيير المواقف الأفريقية التي هي مؤيده الان للحق الفلسطيني ومؤيده للقضيه الفلسطينيه بشكل كبير
1: بعض التحليلات تقول ان اسرائيل بدات تخسر تغلغلها في افريقيا مع هذه الحرب المستعره وانت ذكرت نموذج جنوب افريقيا هل تتفقين؟
5: نعم يعني كان هناك تقدم لاسرائيل في التوجه صوب افريقيا والعالم العربي بالطبع لكن الان هناك يعني بالفعل تراجع للموقف الاسرائيلي وخساره كبيره تحدث لها على جبهات عديده رغم ما تعتقد انه أنها حققت نصر بقتل المدنيين وسفك دماء الفلسطينيين وتدمير قطاع غزة لكن هناك خسائر كبيرة ومنها هذه الخسارة على الصعيد الأفريقي هناك أصوات عديدة الآن في أفريقيا رسمية وشعبية تطالب بالحد من هذا التغلغل وفي نفس الوقت عدم الاندفاع في إقامة علاقة أو السماح لإسرائيل بعضوية المراقب في الاتحاد الأفريقي بعد كل هذه الجرائم التي يراها العالم كله ويطلع عليها ومن بينهم الأفارقة الذين هم عانوا من الاستعمار وعانوا من التفرقة العنصرية ولا يمكن أن يسمحوا بنظام ابارتايد آخر أو يرضوا عنه أو يكونوا مؤيدين له في قطاع غزة وفي الأراضي الفلسطينية كلها
1: لكن ما هي أكثر الدول تعاوناً مع إسرائيل؟
5: إسرائيل تن يعني تحاول النفاذ إلى الدول الأفريقية عبر المساعدات الفنية في قطاع الزراعة، في قطاع المياه، في قطاع التكنولوجيا تحاول أيضا أن تقدم نفسها كوسيط أو مؤيد أو يعني مناصر للقضايا الأفريقية في الولايات المتحدة عبر اللوبي اليهودي وفي الدول الأوروبية وأيضا تحاول أن توجد مشتركات بينها وبين هذه الدول باعتبار إنه هناك تاريخ ما مشترك تحاول أن تنقب عن الأثار في أرض الصومال وتقول إنه هناك تاريخ مشترك تحاول أن تقدم نفسها أنها ضحية في بعض البلاد هناك دول عديدة استطاعت النفاذ والتغلغل إليها عبر استغلال أيضا الظروف وبعض المساعدات الاقتصادية والفنية لا نستطيع أن نحدد هذه الدول لأن أزرع إسرائيل كبيرة جدا وتستطيع النفاذ إلى العديد من الدول الأفريقية التي نراها كلنا في دول حوض النيل وفي باقي وسائر الدول الافريقيه تسعى لذلك، لكن انا اعتقد انه الفراغ هو الذي يسمح بهذا التغلغل والتقدم الاسرائيلي، وكلما كان هناك دور عربي فعال، وكلما كان هناك موقف عربي موحد، وكلما كان العرب اكثر يقظه تجاه مصالحهم واكثر موضوعيه حتى في التعامل مع اسرائيل، واقامه علاقات يعني هذه العلاقات التي كانوا يندفعون إليها في الأونة الأخيرة أعتقد أن ذلك سيكون أقدر على إيجاد مواقف أفريقية متعاطفة مع الحقوق العربية والقضية الفلسطينية كلها
1: أستاذ أسماء الحسيني هل يمكن للدول المتعاونة مع إسرائيل أن تضغط وتغير الوضع الإسرائيلي من جديد؟
5: يعني أعتقد أنه الآن إسرائيل ستكون هناك ضغوط كبيرة عليها وهذا العدوان على غزة سيكون له ما بعده وأوصل بصورة واضحة يعني ما يجري في الأراضي الفلسطينية وحقيقة الوجه البشع لإسرائيل الذي كانت تحاول أن تخفيه وأن تتجمل به أمام الأفارقة وأمام دول أخرى في العالم الآن أعتقد أن هناك ضغوط كبيرة جدا ستكون من دول في أفريقيا والدول العربية والإسلامية بالطبع ودول أمريكا اللاتينية وغيرها وأحرار العالم الذين الآن يتظاهرون في دول العالم سيكون هناك لهذه الضغوط ما بعدها
0: قال المتحدث باسم الامين العام للامم المتحده ستيفن دوجريك تعليقا على هجمات القوات المسلحه الاوكرانيه على بيلغرود انه يجب وقف الهجمات على الاهداف المدنيه، واوضح دوجريك انهم شاهدوا تقارير عن ضربات صاروخيه على مدينه بيلغرود الروسيه، وكرر مره اخرى ان الهجمات ضد المدنيين ومرافق البنيه التحتيه محظوره بموجب القانون الانساني الدولي وغير مقبوله ويجب وقفها، واعلنت وزاره الدفاع الروسيه في الخامس عشر من فبراير شباط اسقاط الدفاع الجوي اربعه عشر صاروخا اطلقتها اوكرانيا من طراز ار ام سبعين فوق أراضي مقاطعة بلغرود
1: وقد تعرض مركز التسوق في شارع بلخانوف الذي يضم محل بقالة وصيدلية لأضرار بالغة وتحطمت النوافذ في مبنى المدرسة رقم 42 في شارع 60 وتضررت البنية التحتية للملعب وكان قد صرح مساعد وزير الصحة الروسي أليكسي كوزنتسوف أن 20 شخصاً أصيبوا بينهم أربعة أطفال جراء الاستهداف الأوكراني لمدينة بلغرود وأعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو تدين الهجمات التي شنتها القوات الأوكرانية على بلغرود وتعتبرها جريمة مؤكدة أنه سيتم التحقيق في ذلك وسيعاقب مرتكبها بشدة
0: للمزيد من التعليق معنا من برلين أستاذ رضوان قاسم المحلل السياسي بعد التحية هل تعتبر مطالبات الامم المتحده جديده للطرف الاوكراني بشان الانتهاكات ضد المدنيين؟
6: يعني اولا تحياتي لك ولمساعي مستمعيكم الكرام. اعتقد ان الامم المتحده احيانا تبالغ في طلباتها الغير قادره على تنفيذها وخاصه اذا كانت هذه الطلبات لا يعني لا يسمع لها ولا يعطى اذان صاغيه، نحن نعرف ان القرارات في مثل هذا الموضوع يتعلق فقط في الولايات المتحده الامريكيه والدول الغربيه، حتى الدول الغربيه ليس صاحبة القرار في هذا, في هذا الشأن ورأينا الرئيس الأمريكي جو بايدن يعني يستميت للمزيد المزيد من الطلبات في في المساعدات المالية لأوكرانيا لأنه يعتبر أن أي دعم لأوكرانيا عدم يعني عدم دعم لأوكرانيا هذا سيقلب الموازين ل يعني لصالح روسيا باعتباره بحسب تعبيره ويعتبر أن أنها هاجمة لأوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية هذا يعني أن أي سلاح يقدم لأوكرانيا كان بعيداً عن قريب يعني عيد المدى قريب متوسط أو غير ذلك هو بدعم أمريكي ومن الدول الغربية الـ 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 بدأوا يستخدمون هذه الأسلحة في ضرب المواقع المدنية، ظنا منهم أنهم يستطيعوا أن يغيروا الموازين على على الأرض، وخاصة أنهم اليوم يعيشون أزمة عسكرية حقيقية من بعدد الجنود، بالعتاد، بكثير من المسائل حتى بالذخيرة، فلهذا يحاولوا أن يضغطوا على القيادة الروسية وعلى الجيش الروسي من خلال استهداف المدنيين، لكن مهما كان يعني مهما كانت او طالبت الامم المتحده او بعض الدول بعدم الاستهداف المدنيين هذا اعتقد لن يقدم ولن يؤخر في شيء اذا لم يكن هنالك ضوء اخضر من الامريكي لما فعلها إذا كان هنالك من وقف لمثل هذه الاعتداءات على المدنيين فبالتاكيد لا يكون الا بضغط امريكي على القياده الاوكرانيه هذا هذا ما اراه لانه اليوم القرار امريكي وليس اوكرانيا اوكرانيا او القياده الاوكرانيه هي ادوات بيد الولايات المتحده الامريكيه ليس اكثر
0: كيف يمكن ان يكون رد الفعل الاوكراني وولد يلجا كثيرا للامم المتحده هل ينصاع لطلبها لا
6: اعتقد طالما ان هنالك غطاء امريكي يعني يعني الامريكي هو صاحب القرار حتى اوكرانيا اذا ارادت ان ان تقف توقف هذه الحرب وتذهب الى المفاوضات لا اعتقد انها انها سيسمح لها من قبل الامريكيين وهذا ما حدث سابقا يعني عندما اراد الاوكران الذهاب الى مفاوضات والحديث مع الروس راينا الضغط البريطاني والذي قلب الموازين وهو الذي منع الذهاب الى مفاوضات وكذلك اليوم عند وقف اطلاق نار او او عدم الاعتداء على على المدنيين حتى لو ذهبت اوكرانيا إلى قرار الأمم المتحدة أو أو يعني الخضوع لمثل هذه الطلبات وتنفيذها عدم استهداف المدنيين، لكن لا أعتقد أن الأمريكيون سيسمحون بذلك. يعني أي عمل تقوم به أوكرانيا وخاصة القيادة العسكرية هذا يكون بغطاء أمريكي. فالأمريكيون هم من يريد الضغط على روسيا بهذه الطريقة وخاصة أنهم هم من أعطوهم الصواريخ بعيدة المدى. يعني عندما تستخدم هذه الصواريخ نحن نعرف أن الجيش الأوكراني ليس لديه القدرة على استهداف المدنيين بالصواريخ التي كان يملكها. كل هذه الصواريخ التي وصلت اليوم إلى أوكرانيا المتطورة والحديثة وبعيدة المدى. هذا من قبل الأمريكي والدول الغربية. هذا يعني أنهم هم من يريدوا التصعيد وهم من يريدوا استهداف المدنيين وإلا لما أعطيت هذه الأسلحة وهذه الصواريخ لأوكراني. هذه من ناحية من ناحية أخرى هل يريد فعلا الأمريكي أن لا يستهدف المدنيون في هذا الموضوع. أنا لا أعتقد. ذلك لانه ما ينطبق على اوكرانيا ليس كثيرا او أو يختلف كثيرا عن ما ينطبق في غزة كذلك الامر في غزة لو اراد الامريكيون ان لا يستهدف المدنيون لا فعلوا كذلك وضغطوا على حكومة نتنياهو. الوضع يتشابه الى حد بعيد بين سياسة الولايات المتحدة الامريكية بين غزة وما يحصل فيها وما بين اوكرانيا وما يحصل فيها استهداف المدنيين هو, المدنيين هو ورقة ضغط من قبل الامريكيين الى على الروس حتى يقول يقو يقو قال أننا نحن ما زلنا قادرون على تغيير الموازين أو أقله قادرون على يعني استهداف بطريقة استهداف المدنيين تغيير, تغيير الأوراق اللعبة التي يمكن أن تكون ضاغطة إلى حد ما على القيادة الروسية لكن أعتقد أن القرار قرار أوكراني في هذا الخصوص رغم أنه سي يعني هو من سيدفع الثمن أولاً وأخيراً الشعب الأوكراني هو من سيدفع الثمن أولاً
0: وأخيراً ماذا عن المواقف الغربية من هذه الضربات التي تقتل وتصيب المدنيين
6: يعني حقيقة لا أخفيك قولاً إذا قلت انني لا اثق كثيرا بالمواقف الغربيه لان اولا كما ذكرنا انها القرار ليس بيدها هي القرار هو القرار اولا واخيرا امريكي. ثانيا ان الغربيون اصبحوا اكثر شراسه في هذه المواقف من الامريكيين انفسهم وراينا ان الدعم الاوروبي والغربي الى اوكرانيا اصبح مفتوح دعم يعني بدون سقوف رغم انهم وضعهم الاقتصادي وضعهم السياسي ووضعهم العسكري لا يسمح بذلك. إلا أنهم يعني يدعمون بعكس ما تريد أو تحتاج مصالحهم يعني حتى ربما يكون ضررا على مصالحهم إلا أنهم مستمرون في هذا الدعم والتصعيد هو سيد الموقف بالنسبه للدول الاوروبيه عندما نشهد المناورات العسكريه التي تقام اليوم على صعيد الناتو في الدول الاوروبيه بشكل عام هذا يدل على ان النوايا ليست كما يعني يراها البعض ان نوايا تهدئه او نوايا يعني تريد من هذه الحرب ان تقف بل بالعكس على من من ذلك وهذا ما اشرت اليه بالنسبه للاسلحه التي صدرت الى الى اوكرانيا والجيش الاوكراني حتى انهم ذهبوا بأن يبنوا مصانع هناك للذخيره وللعتاد العسكري، هذا يدل على ان التصعيد هو سيد الموقف، فلا اعتقد انهم ايضا يعني لهم مواقف ايجابيه في هذا الخصوص باستهداف المدنيين، بل بالعكس يعني هم يغضون البصر عن هذا الموضوع بحيث انهم يعتقدون انه ربما يكون من خلال هذه الضربات اللي هو استهداف المدنيين ربما يغير الواقع العسكري، كان على الصيد الـ 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 يعني الجبهات ام كان علي صعيد الموقف السياسي بالنسبه لروسيا فاعتقد انه ايضا يعني يتوافق ويتماهى مع الموقف الامريكي الموقف الغازي اليوم
0: اخيرا يعني كيف يمكن ان يكون الرد الروسي علي هذه الافعال يعني هذه
6: ليست المرة الأولى حقيقة التي كان الرد الروسي دائماً يكون على الجبهات وفي المواقع العسكرية يعني أو ضربنا تحتية دون إيذاء المدنيين لأنه عندما يعني سمعنا المؤتمر الصحفي أو أو اللقاء الصحفي للرئيس بوتين كان واضحاً وصريحاً أنه العداء ليس بيننا وبين اوكرانيا نحن شعب واحد ونحن يعني لا نكن لهم العداء بل يعني هنالك كثير من المواقف او كثير من الـ 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 الاشياء المشتركه بين البلدين بمعنى اخر ان روسيا لا تستهدف المدنيين بهذا المجال لانه يعرفون تمام المعرفه انهم لا يريدون ان ينصب العداء او او يكون هنالك اي هو فجوه كبيره بين الشعب الاوكراني والشعب الروسي فلهذا سيكون الرد في المواقع وهذا ما حصل أكثر من مرة يعني هذه ليست المرة الأولى التي يستهدف فيها مدنيون ويأتي الرد الروسي على مواقع عسكرية وأيضا سكنات أو, أو, أو مواقع مهمة أساسية من بنى تحتية ممكن أن تؤثر على العمل العسكري فأنا لا أعتقد أن الرد الروسي سيكون يعني على المدنيين كما يفعل أوكران لأنه اولا اليوم روسيا تحت المجهر وهذا ما يريده الامريكي والغربي بحيث انهم يضعون روسيا في موقع يعني حرج انه اذا ما تم ردا على المدنيين انهم سي يعني يقلبون الراي العام الدولي وانتم تعرفون الاعلام اليوم هو بيدهم فلهذا روسيا لا تسعى الى هذا مثل هذا الاتجاه وليس من معودتنا عودتنا عليه خلال الفتره الماضيه في هذه الحرب انها استكشفت يوما من الايام المدنيين الا يعني اذا كان هناك خطا ما او او ربما صدفه حصل شيء من هذا القبيل اما غير ذلك كان دائما الرد سيكون يكون عسكريا وانا اعتقد ان ايضا هذه المره سيكون رد عسكري علي الجبهات وربما المزيد من التقدم في الجبهه على الارض هذا ربما يكون الرد الفعلي الفعلي والفاعل اساسا في اي هجوم علي المدنيين
1: عالم سبوتنيك مستمر معكم وهذه جولة من الأخبار حول العالم صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن سلوك الغرب الجماعي يظهر بشكل واضح العدوانية ضمن إطار ما يسمى بالاستعمار الجديد وتحديداً في محاولاتهم لممارسة الضغط الاقتصادي على الدول الأخرى لحرمانها من السيادة وفرض القيم الغربية عليها وقال بوتين خلال كلمة أمام المشاركين في المنتدى الدولي من أجل حرية الأمم الذي يُعقد في موسكو بمبادرة من حزب روسيا الموحدة قال أعتبر لقاءكم رفيع المستوى مبادرة مهمة وملحة بشكل خاص فالاستعمار الجديد هو إرث مخزن لقرون من النهب والاستغلال لشعوب إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية ومناطق أخرى من العالم وأضاف بوتين أن مظاهر العدوانية تظهر اليوم في محاولات الغرب الجماعي للحفاظ على هيمنته وسيطرته بكل الوسائل وإخضاع البلدان الأخرى اقتصادياً وحرمانها من سيادتها وفرض قيم وتقاليد ثقافية غربية عليها
0: أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن منظومات الدفاع الجوية اعتردت ودمرت خمس طائرات بدون طيار أوكرانية فوق أراضي منطقتى بلغرود والبحر الأسود وقالت الوزارة في بيان لها أنه تم أحباط محاولة. ولا من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات بدون طيار على أهداف في أراضي الاتحاد الروسي. وأضاف البيان: اعترضت ودمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة طائرات بدون طيار، واحدة فوق أراضي منطقة بلغرود وأربع طائرات فوق البحر الأسود. وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت في وقت سابق أن منظومات الدفاع الجوي الروسية تمكنت من تدمير 14 قذيفة من منظومة إطلاق الصواريخ المتعددة rm إم 70 فامباير فوق مقاطعة بلغرود.
1: قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال اجتماع عقده مع سفراء وممثلين. الدول انه وفقا للبيانات التي لدى روسيا وضع الاتحاد الافريقي توصيات لاوكرانيا منها المراهن على توريد الاسلحه بعيده المدى من اجل الوصول الى قلب روسيا واشار لافروف الى ان الغرب يساعد في توجيه الهجمات التي تشنها القوات الاوكرانيه على اهداف روسيه ويشارك فعليا في الحرب ضد روسيا واكد لافروف ان حدود حسن النوايا الروسيه تجاه الغرب انتهت وقد استنفدت منذ وقت طويل
0: ذكرت وسائل أعلام غربية نقلاً عن مسؤولين لم تذكر أسماءهم أن مركز قيادة حلف شمال الأطلسي في ألمانيا يعكف على وضع خطة لنشر القوات المسلحة للحلف في جميع أنحاء أوروبا فضلاً عن دعمها وتعزيزها في حالة نشوب صراع مع روسيا. وكتبت وسائل أعلام بريطانية أن التقييمات الجديدة للقدرات العسكرية الروسية والتهديدات المزعومة لأمن الناتو من روسيا الاتحادية أدت إلى زيادة القلق بين الحكومات الغربية والضغط لزيادة الاستثمار في الدفاع وأشارت إلى أن القيادة اللوجستية المشتركة لحلف شمال الأطلسي ومركزها في مدينة أولم جنوبي ألمانيا تعمل على وضع خطط لكيفية نشر القوات المسلحة للحلف في جميع أنحاء أوروبا وسيتم دعمها عزيزه في حاله نشوب الصراع في الوقت نفسه اعلنت وسائل اعلام غربيه ان القياده العسكريه لحلف شمال الاطلسي الناتو لا تأخذ تقارير والمعلومات المرتبطة بإمكانية روسيا غزو ومهاجمة دول الحلف على محمل الجد كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد ذكر في مقابلة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون في وقت سابق أن دول النيتو تحاول تخويف سكانها بتهديد روسي وهمي والأشخاص الأذكياء يفهمون جيدا أن هذا وهم
1: أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أنها تلقت دعوة روسية للمشاركة في الحوارات الوطنية الفلسطينية في موسكو نهاية فبراير. شباط الجاري. وقال الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي في لبنان محمد الحاج موسى إن الحركة ستشارك عبر وفد رسمي في اللقاء وأضاف هذه بطبيعة الحال ليست المرة الأولى التي تشارك فيها الحركة بمثل هذه اللقاءات نحن من دعاة الحوار الداخلي والوطني وشاركنا في كافة الحوارات السابقة منذ عام 2005 وأشار الحج موسى إلى أن التجارب السابقة لم تنجح ولم تكن مشجعة رغم أهميتها لكن لم يتم البناء عليها ولم تتم متابعة توصياتها واعتبر أنه من المهم توحيد الشعب الفلسطيني من خلال الحوار على خلفية ما تتعرض له القضية الفلسطينية من مؤامرات لتصفيتها كان وزير الخارجيه الروسي سيرجي لافروف قد وجه دعوه للفصائل الفلسطينيه لعقد لقاء تشاوري في العاصمه الروسيه موسكو لتقريب وجهات النظر في موضوع المصالحه الفلسطينيه
0: اجرى رئيس الامريكي جو بايدن اتصالا برئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في ثاني مكالمه بينهما خلال الاسبوع الجاري مخاوف مشان عدم احراز تقدم كبير على صعيد محادثات تبادل الاسرى بين اسرائيل وحركه حماس واحتمال شن الجيش الاسرائيلي عملية برية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة تعارضها واشنطن، وقال البيت الابيض في بيان ان بايدن اثار العملية الاسرائيلية في رفح مع نتنياهو وجدد التأكيد على وجهة نظره بانه لا يجب المضي قدما في عملية عسكرية في رفح دون خطة موثوقة يمكن تنفيذها لضمان سلامة المدنيين في رفح، بدوره قال نتنياهو عقب مكالمته مع بايدن والتي استمرت 40 دقيقة ان إسرائيل لن تردخ للقبول بدولة فلسطينية وأضاف في بيان أنه يمكنه أن يلخص موقفه في جملة واحدة وهي أن إسرائيل ترفض بشكل قاطع الإملاءات الدولية بشأن التسوية الدائمة مع الفلسطينيين وأن ترتيبات كهذه سيتم التوصل إليها فقط عبر مفاوضات مباشرة بين الأطراف ودون شروط مسبقة
1: ختام عالم سبوتنيك إليكم تذكرة بأبرز ملفات هذه الحلقة حماس تتهم إسرائيل بعرقلة المفاوضات وبلينكين يقول من الممكن التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس
0: خلافات حادة في مجلس الحرب الإسرائيلي مع أزمة ثقة بين الأطراف
1: حزب الله يتوعد إسرائيل بعد مقتل عدد من قادته وأكبر عدد من المدنيين في غارة إسرائيلية في يوم واحد خلال أربعة أشهر
0: الاتحاد الإفريقي يمنع وفدا إسرائيليا من دخول مقره
1: الأمم المتحدة تعلق على قصف بيل وتقول إنه يجب وقف الهجمات على الأهداف المدنية
0: للمزيد زوروا موقعنا على الانترنت sputnikarbek.ae إلى اللقاء